1: ...man ser ju tidigt här en bipolaritet... ...redan under vikingatid... ...mellan då... ...en, vad ska vi säga... ...en, en ...företeelse vid Ladoga... ...och en stadsliknande företeelse... ...som jag vill kalla då Birka för... ...i Mälardalen... Så här finns redan två poler där det här finska området, om vi använder det som ett geografiskt begrepp, befinner sig. Så precis som du säger. Och när då de här områdena så småningom utvecklas till, till riksbildningar under, under 1200-talet, med, med ett centrum i Melladalen Stockholm, sen så småningom Novgorod, senare Moskva, så är det klart att det här området hamnar i mitten. Och det är ju den situationen som man kan säga att då Finland i modern tid också har befunnit sig. I.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Hur
0: Finland blev en del av Sverige under den tidiga miltiden är omdiskuterat. Vi vet att Finland omnämns för första gången på svenska runstenar och i ryska kröniker från 1100-talet. Traditionell historieskrivning bjuder att Finland inlämnades i det svenska riket genom erövringståg. Det är en historia som passar både rikssvensk och finländsk nationalism. Men det finns inga säkra belägg för att det någonsin företags några regelrätta korståg i syfte att kristna finnarna. Att tre militära operationer mot Finland utkristalliserats och upphöjts till korståg Passar den medeltida propagandan för att legitimera svensk, världslig och religiös makt i nuvarande Finland? Martin Hårdstedt, professor vid Umeå universitet. Välkommen! Tack! Vi, vi sitter faktiskt i Helsingfors och spelar in det här. Vi, vi har varit på, du föreläste igår på de svenska historiedagarna. Här, så att det har varit några så här laddade dagar av massor av föreläsningar i, i en lite annorlunda miljö. Mm. Ja. Späckat program, trevligt och bra tycker jag. Ja, verkligen, verkligen. Men du, det var lite just din föreläsning som jag ville anknyta till att ämnet var väl korstågen till Finland. Ja. ja, men vi ska vi kommer till det här längre fram, men någonstans måste vi jag tror att vi måste liksom börja med att sätta in saker och ting i ett sammanhang så att eh, när jag framträder Finland för första gången i, i, i de historiska källorna? Ja, det är egentligen är det så att när man
1: egentligen vet någonting bestämt där man på verkligen tydligt talar om Finland i källorna då är det ganska långt fram i historien faktiskt, och då är det kyrkligt material, vi framme på 1100-talet mm. där, där man skriver någonting om situationen i det här området som är Finland sen kan man tidigare eh, tänka sig att man omtalar Finland och beskriver Finland i tidigare källor och källmaterial och då pratar vi ju nu om framförallt krönikor, rinsagor, verser nedskrivda, multliga berättelser och sånt. Men det är mycket, mycket mer osäkert. Men de första källorna som vi har på att, fin att det händer någonting i det här området och att man beskriver det här området, det är, det är från medeltiden
0: och det är kyrkligt material. Mm. Och det finns inte massa runstenar och sånt här i Finland eller sådana saker?
1: Nej, alltså det är märkligt att det, Finland har mycket mindre sånt. Men det, det beror det finns på att det inte några
0: vikingar där, eller? Ja, alltså
1: den, den befolkningen då det, det, vikingar alltså det är de, de, de människor som vi skulle kunna kalla då för klassiska vikingar, och det här är ju också då, direkt nu så är vi inne på det här med de här begreppsapparaten mm. som vi måste ha klart för så det finns ju inga svenskar danskar, finskar eller någonting sånt utan de vi brukar kalla för vikingar då finns ju då på framförallt det är ju kring Mälardalen och de gör då så kallade vikingatåg i Österled, som man säger. Och de rör sig ju längs med finska vikens norra kust och kommer naturligtvis i kontakt med det som vi idag kallar för Finland. Och sen arbetar de ju in längs de ryska flodsystemen, bortöver.
0: Ja, jag menar, man brukar väl hävda att det egentligen var vikingar som grundade den första statsbildningen i det som sen kommer att bli Ryssland. Ja. Eller snarare Ukraina. Liksom ja, det, det, det,
1: Precis, och, då man, och, det, och man brukar ju också kunna spåra faktiskt de här vikingarna ända ner till Konstantinopel, menar ju forskningen. Så att det här pågår ju, det är ju tidigt. Det är ju så att säga på, på från, från efter folkvandringstid och framåt, från 700-talet och framåt. Så har det
0: Men med Människor som bor i det som är i Sverige idag de, de åker ändå förbi Finland på handel, handelsledning. Jag tycker att
1: det är ganska väl uttryckt om, om jag säga, förstår, förstår forskningen och det som man har kommit fram till. Eller att man touchar ju vid Finland. Men man kommer aldrig i någon större utsträckning in i det inre av Finland. Nej. Utan de bosättningar som är är att betrakta mer av, av tillfällig karaktär. Just det. Och, och är det så att det blir en bosättning under vikingatiden nu pratar vi ju om perioden fram till 1000. 1050. Eh, och även tidigare, om det finns bosättningar, då, då sugs man upp i den finspråkiga befolkningen, i den finskjuriska befolkningen. Man blandas. Man går native om man säger Ja, så. precis. Ja. Man, man, man sugs upp. Och det där är ju en process som man, man naturligtvis vet försvinnande lite om, men det är alltså upp. Helt uppenbart att en svenskspråkig befolkning som skulle komma från det området där som vi, som vi idag kallar för Sverige... De
0: pratar kanske inte riktigt svenska på
1: den här tiden. Nej, det gjorde Nej. de inte, utan Nej. men om vi skulle ändra någon, ja, någon form av föreställning om detta att det inte är ett finsk finskugritspråk mm. i alla fall. Eh, det blir långt senare. Och det kommer vi att komma till vad det är som liksom krävs för att en sån befolkningsgrupp ska kunna stabilt bli bosatt. Eh, i Finland.
0: Vad jag har förstått så här nu efter att ha hängt på massa seminarier och grejer att det är liksom inte en helt okänslig det är inte en helt ja, vad ska man säga? Det är en känslig fråga lite det här när svensk svensktalande faktiskt bosatte sig i Finland eller inte men finns det någon konsensus om när vi faktiskt börjar få bosättningar som, som har någon slags kontinuitet inte bara några tillfälliga handels och sånt.
1: Ja man kan säga, för, för, först om man får kommentera det som du tar upp som är jätteintressant och det är att när det kommer en finsk nationell eh, väckelse under andra hälften av 1800-talet det man brukar kalla för fenomenin då blir man väldigt intresserad av att slå vakt om det som skulle kunna vara genuint finskt man börjar definiera vad det är på riktigt allvar och då blir man plötsligt intresserad av då blir plötsligt för första gången egentligen den här frågan som du tar upp här när kom svenskarna, faktiskt lite inom citationstecken här nu då där kommer de svenskspråkiga till det som vi idag kallar för Finland om jag nu ska vara lite exakt det blir plötsligt då en, en, en forskningsfråga och då börjar man studera den och man jobbar med den, man tittar på arkeologiskt material man tittar på språk, ortnamn namn och sådana saker, och det forskningen säger det är att vi kan inte räkna med en, en mer omfattande, bosatt befolkning, svenskspråkig befolkning i Finland för under medeltiden. Och då är vi framme på 1100-talet, 1200-talet. Och det är ju där som, som den här så kallade korstågstiden utspelar sig. Och då svarar man också på frågan, man säger varför kommer det så att man inte tidigare har en större... Jo, det beror på att man nu plötsligt har man stöd av en begynnande riksbildningen, så småningom en statsbildning. Det börjar vara någon slags institutioner som backar Precis, upp. Precis, som, som backar upp och då ska vi komma ihåg att också ha med, oss, ha med oss det här då i bagaget att inledningsvis är det här väldigt vakt. Den här svenska riksbildningen den är ju vardande. Och den är ju inte egentligen ett Det är
0: egentligen först Gustav Vasa vi känner att vi har i stat. Ja.
1: Egentligen skulle man säga det. Att med, med så att säga moderna institutioner, förvaltning och skatteintag. Men mitten av 1200-talet kan vi prata i alla fall om ett, ett, ett svenskt rik. Och de här områdena då i det som då kallas för Österlandet eller Österlanden blir successivt då involverad i den här riksbildningen.
3: Here's a cool fact.
0: I och med att vi ska komma till korstågen sen så tänkte jag också att det, i och med att inflytningen i princip sker på 1200-talet så är, då är det, ju, kristen, det är ju kristna svenskar som flyttar.
1: kristna svenskar som kommer och möter ju en befolkning som inte alla gånger är kristna. Och då ska Nej. vi komma ihåg här också samtidigt här nu för nu kan vi spela in då några, några variabler här. Det är ju så att det pågår ju också en kulturinfluens från öster. Och det är faktiskt så att ska man vara lite noggrann så är det så att... Eh, missionen, den, den tidigaste missionen, den kommer faktiskt österifrån. Men hur
0: omfattande var den då?
1: Ja, den, den var inte lika omfattande som den svenska skulle komma att, vara, komma att bli, men det fanns en missionsverksamhet från, från Novgorod som är ju den centrala. Men det
0: här ser vi egentligen en, en ganska spännande brytpunkt i historien. Då, ja. att här, här Finland får ju ändå kalla någon slags ja men det har ju, för Sverige har det ju blivit en liten bufferstat i princip mot det östliga, ja, östliga ja, maktcentret. Ja. Men jag menar, här, 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 det, är här, det är kanske här- vår nutida historia egentligen- ja, spelar sig
1: Ja, man skulle nog kunna säga- att det är ju inte, det är inte bara jag, jag som säger det eller så. Man, man ser ju tidigt här en polaritet mm. Redan under vikingatid- mellan då- eh, en, en, vad ska vi säga- en, en stadsliknande- företeelse vid Ladoga- mm. och en stadsliknande företeelse- som jag vill kalla då Birka för- i Mälardalen- eh, så här finns redan två poler där det här finska området, då, om vi använder det som ett geografiskt begrepp, befinner sig. Så precis som du säger. Och när då de här områdena så småningom utvecklas till, till riksbildningar under, under 1200-talet med, med ett centrum i Melladalen, Stockholm sen så småningom Novgorod, senare Moskva så det är klart att det här området hamnar i mitt mellan. och det är ju den situationen som man kan säga att då Finland i modern tid också har befunnit sig så mm. Det finns en kontinuitet
0: egentligen Absolut, en bipolariteten
1: i Finlands historia, den är, det, det är en kontinuitet som jag
0: tycker är intressant att, att peka på, absolut jag tycker, i, I huvudämnet idag är ju egentligen de tre korstågen till Finland, ja. som, som ju, vi, vi, vi kommer till dem snart, ja. har ju kanske inte helt klart rum.
6: Men det är rum. Nej, ändå, är nej vi, vi, vi är precis. Men, men jag tänkte
0: just, istället för att, innan vi börjar prata om de här tre korstågen som inte säkert har äkt rum, mm. så tänkte jag säga att att man ändå i den historisk skrivning som har skapats lyft mm. fram de här tre korstågen, mm. vad säger det om människorna? Ja, det är ju liksom lite senare tid då, på 1600-talet. Vad, vad säger det om senare tider, historiker, att de ändå liksom beskriver det här som tre korståg?
1: Ja, jag tror att det är så här. Att för det första så föranleder ju de här korstågen då väldigt många legendbildningar och krönikor. Det kommer vi att komma lite till här. Det är de här krönikorna som skrivs i efterhand. Många gånger väldigt långt i efterhand. Om
0: Erikskrönikan.
1: Ja, och då kan man säga så här att Krönikerna är ju på något sätt ett utslag för många gånger. Också kan man se de här berättelserna, att de finns i rimsagor, att det finns någon sorts folklig kultur. Då skulle man kunna säga så här, är det, är det helt orimligt att det ändå finns ett av sanning i de här berättelserna? Det är klart att det, det skulle vi nog kunna säga att det är. Men jag tror att poängen egentligen här är väl att det är fascinerande att vi ofta i historien när vi tittar tillbaka ofta vill hitta en specifik händelse. Mm. Men, det är, men det är långa är,
0: processer är ju svårt att beskriva. Ja, ja det är precis. Ja. Och,
1: och så vill vi hitta en aktör det var det jag skulle ja. säga också. Vi vill hitta en person som gör någonting och då, då sker en förändring. Vi letar ofta efter de här brotten men det är, det är inget svårt för mig att
0: förstå alls som journalist för att om du ska skriva en bra journalistisk historia så handlar mm. det alltid om att hitta en aktör, ja. hitta subjektet som gör saker. Det är liksom ja. långa processer, det är ingen som orkar med.
1: Nej, och jag, jag kanske nu tar ett väldigt exempel när vi tittar till exempel på vår ena uppväxt minns vi kanske de här brotts, brotten i vår utveckling, att vi vi, vi fick mustasch och mamma sa till mig att jag fick raka friaka. Och, och då tänker vi inte på att det var en lång process. Var det? Mm, du var fjurne
0: i Jag var fjurne först. för första gången, nu ska vara lite
1: <laughs> barnsliga. Men, men ungefär så. Jag tror att det är det första man kan säga, att ofta blir det på det sättet. Och den, den traditionella historiskrivningen vill ju ofta söka upp de här aktörerna som ofta är stora män. Mm. Eh, och man också skriver historieskrivningen också för, som en, en exempel det är en exempelverksamhet man håller på med. Titta på de här männen och de åstadkom. Så skrivning har ju inte för i slutet av 1800-talet som mål att försöka ta reda på vad som har hänt. Nej, och möjligtvis nej. varför. Så det ska vi komma ihåg. Vi är händerna här på krönikeskrivare. Och sen som du nämnde, 16- och 17-talet. Tar vi korstågen, att framställa dem som erövningståg. Det var någonting som man tyckte var historiskt. Det var bra. Det var bra, därför att det, det, det att Sverige var ett starkt rike-
0: så var kraftfullt och som kunde erövra. Mm. Det, det passar ganska bra in i bilden. Plus att det jackade även in i de finska nationalisterna. De ville de vill ju också
1: beskriva det, ja, och då är det i modern tid, som ja. du säger, slut slutet av 1800-tal och 1900-tal. Då kan man säga att den, i den finska nationella historieskrivningen den sammanfaller på ett märkligt sätt egentligen med de här stormaktssvenskovinisterna mm. på 1600- och 1700-talet. Men då är det tvärtom. Då vill man visa att den svenska erövringen hade varit våldsam och aggressiv och så vidare eh, vilket väl naturligtvis
0: finns en del sanning i men, men som också ändå förvränger den här bilden mm. Jag tänker nu nu, nu nu tänker jag att vi ska prata om de här tre korstågen ja. och då kanske vi liksom ska gå in på dem lite. För jag vet ju att egentligen vill du beskriva det här som processer, långa processer och en mm. riksbildning. Men jag tänker att vi tar riksbildningen efter, vi har vi kört det. Vi, vi med korstågen. Ja, vi, vi börjar med det göttaste ja. först. Det ja, och då kan man väl
1: säga det, vi, 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 men kan man ändå få, jag kan väl ändå få släppa det direkt här. Att det, det är ju så att vi är i en situation där vi har tre korståg som på många sätt är väldigt... Tveksamma, det svår, det tveksamma som korståg för det första. Mm. Att de kan definiera korståg. Ja, och då måste vi definiera det. det är det så att tittar vi på, på den medeltida tida definitionen av vad korståg bortser från vad den kan användas för i modern tid så är det så att där har vi, har vi handlat ju mycket om kyrkans auktorisering. Eh, väldigt konkret att, att av påve kyrkan utpekas som ett angeläget korståg mot Kättarna eller mot hedningarna. Och då kunde det ju alltså vara krigståg mot hedningar men det kunde också vara mot den östkristenheten. Vid mitten av tusentalet. Det, det var riktigt. helt
0: legitimt att bygga och göra korståg mot ortodoxa och de också kristna.
1: Därför att ja. man med att de var kätterska, och det här är något som sker då under mitten av tusentalet. Det är lika
0: illa som att vara hedning. Eller? Ja, eller grad, det det grad, grad
1: i helvetet är... skulle man kunna säga. <laughs> och så ska vi komma ihåg också att det här går ju i vågor va? den här aggressiviteten mot... Ortodoxer. Fanns det korståg
0: från den ryska sidan mot... tjättarna på...
1: Ja, det handlar mer om försvar. försvar. Och där kan vi säga till exempel att vi har ju den här Alexander Nevsky-mytologin. Han är sannolikt en historisk person från 1912-talet. Så vi kommer till lite här så småningom. Så den är ju en del av det här. Den används ju till exempel sen efterhand av stalinistisk propaganda-
6: Ja, Jätteintressant.
1: Ja. Så att man kan komma ihåg att allt, allt det här används hela tiden. Alltså vi är inne på ett... ett pratar att, om historiebruk. Det är historiebruk va. Men då kan man ju säga så att vi har egentligen en situation där alla de här... Så att det är det ena, va. De, de är tveksamma om de kan definiera sig korsdok. Det andra är att det är väldigt svårt att rekonstruera om de verkligen inträffat om de här personerna är autentiska. Så egentligen är det ju ganska illa att vi kan någorlunda säga någonting om det andra och det tredje.
0: Men vi, vi måste ändå med den första. <laughs> För den första finns ju ändå beskrivning i ja. Erikskrönika.
1: Ja, och Erikskrönikan kommer ju till väldigt långt efter det här korståget. Det kommer till, kom till till och med i samband med, med det andra korståget. Så att det är en eftersläpning här och den här krönikan fångar ju upp då Berättelse som finns och Och fly Då kan man säga, är den här Eriksgrönan överhuvudtaget möjligt att ta på allvar? Det här säger forskningen olika saker.
0: Vad säger de då?
1: Ja, en del menar att den är det. Det finns ett, ett, vad, är det ett, ett är det som,
0: vad är det som säger att det är men?
1: Att man inte und kan underkänna att det här finns en folklig tradition kring detta, att någonting går. Och, och, och om man dessutom utan accepterar man bejakar de källor som finns när det gäller de här personerna. Man bejakar att Erik den helige faktiskt. har varit någon form av kanske inte kungigt centrerat svensk Rik, men åtminstone en stor man i det svenska riket. Så, och dessutom accepterar. Och där, där står man nog på lite fastare grund när det gäller Biskop Henrik, som ju på ett, på ett vad ska vi säga, väldigt kröniskt sätt ju. Eh, eh, lider martyrdöden så småningom då i, i Finland. Mm. Då kan man kanske säga att de här händelserna ändå har ägt rum. Men, Någonting har Men hävts. det
0: finns inget, för att normalt sett vid ett korståg ett auktoriserat korståg, då borde det ju finnas handlingar i, i Vatikanstaten. För det är utgår från att de har sparat allt sånt. Ja. Eller finns det någon så här påvligt godkännande för det här. Nej, här, och det är här. det som
1: är problemet med det första, första korståget. Första korståget svajar så att säga, om man uttrycker sig så, både när det gäller korstågsverifikatet, verifiering, och också om de här personerna. Men, men, men kan det mm. ha varit ett vanligt krigståg då, eller någon bestraffnings... Ja... Om man ser till vad forskningen säger kring det här så är det att man skulle kunna uppfatta det här som ett, ett sånt här, vad ska vi kalla det för, klassiskt eller ett vanligt ledungt tåg.
0: Men det händer väl hela tiden? Ja, det eller? händer
1: hela tiden. Och nu är vi inne på det här med process då. Uh -huh. att man kan tänka sig att under den här perioden, mitten av 1100-talet, början av 1100 och och fram, så pågår det här. Och att man så småningom med handelskontakter först, med missionsverksamhet och sen så småningom med militära ingripanden- säkra de här områden, skydda de här områden där man också börjar flytta in svenskspråkig befolkning. Så att det område som är området som finns kring Åbo, Saatakunta, lite norr om detta, men också det som brukar kallas för Egentliga Finland. Det är ett lustigt namn. Det är ju faktiskt ett namn på, en, på ett landskap i Finland. Det är Egentliga Finland. Okay. Egentliga Finland. Det är ju landskapet kring Åbo. Det blir en del av den här begynnande riksbildningsprocessen som utgår från Mälardalen. Då ska vi komma, upp, komma ihåg att inom den västsvenska delen av det här nu, riket så pågår det också maktstrider. Mm. Konkurrens mellan västergöta herrar. Ja, ja Massa här. blodbad hit massa blodbad hit och dit Skulle man kunna säga lite svängigt. Va? Så att det är ingenting konstigt egentligen Att det här är en, en, en väldigt rörig och, och oklar process Men någonting händer mission, mission, Missionerandet inleds Och människor omvänder sig Vet
0: man någonting om du, du, vi pratar, Henrik, biskop Henrik, Henrik Och där
1: finns, det, där finns det då en väldigt levande Legendspridning och mycket krönikor Och berättelser om honom
0: han, var han kom från England
1: egentligen Så har jag uppfattat det också han, och han finns med och kommer till, till Finland och begår, dör där så småningom martidör. Och berättelsen heter ju att han besöker då ett, ett bondhemman helt enkelt, och där frun eh, uppviglar sin, sin man. Det är alltid kvinnan. <laughs> I det här fallet, ja, tydligt. Ja. Vi behöver inte gå in på. Det är, ja. Hela handlar liksom om att man uppfattar att, att biskopen är där och våldgäst. Och sen. Eh, tar sig då den här mannen lall Lalli, i bonen lall kap kapp eh, biskop Henrik och mördar honom.
0: Men sannolikt har det hänt... Jag menar han har ju blivit mördad, det kan vi vara ganska säkra på.
1: Ja, att han har dött på något sätt och det är ju likadant med rikten är Helige. Han dör ju också... Eh, och Det är ju det är en väldigt våldsam tid. Det är en väldigt våldsam tid. Så båda de här två personerna dör. Och den här berättelsen, den fortplanta som finns... Sen hur den exakt har... Hur det här har skett, det är en annan sak. Men någonting har hänt. Så att jag tror vi får nöja oss helt enkelt med att någonting händer i mitten av 1100-talet. Men,
0: men varför vill Men det har vi redan berört, kanske vi inte behöver gå in på igen. Mm. Jag tänker, men varför de här legenderna ändå uppstår? Det man har
1: behov att berätta sådana mm. saker. Man vill också ha ett helgon. Den mm. är ju, är ju
0: sådana, ja, för det här är ju under vi, är, när vi kato, katoliker tider, och, hel, ja, och, helgon, och där blir ju helgon sen.
1: Det handlar ju helt enkelt om att man bygger helt enkelt... En samhörighet och en identitet va?
4: Quality sleep, is that's why the sleep Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Jag vet, är vi färdiga med första korspåget? Ja, jag, jag är ganska
1: klar med det, men jag skulle också vilja skjuta in här ja. eh, som vi kanske inte har varit inne på. Du, eh, det är ju det här med att, att överhuvudtaget måste vi tänka om när det gäller identiteten. här. Vi sa det, jag sa ju alldeles nyss här, man vill skapa en identitetens sammanhållning och det börjar man nu att bygga. För det är viktigt att komma ihåg att människor identifierades ju inte så mycket med språket.
0: Men till att börja med, ja. de identifieras ju inte med staten för den fanns Nej, inte. Nej, den fanns inte i stort sett. Och inte heller med språket.
1: Nej, och det finns ju inget medborgarskap, det kanske jag inte händer med säga. Bara. Utan det kommer ju med en. Men vad moderna...
0: identifierar man sig med? Ja,
1: framförallt var man befann sig i, i den sociala hierarkin.
0: Alltså, –Sin var man, position i –Sin samhället.
1: position. Alltså var man då så att säga, den som arbetade, eller den som bad, eller den som, som krigade. Och tillhörde man de här två övriga, då, då tillhörde man ju de frälsestånden. Alltså de stånd som inte, behövde, som inte beskattades. Utan man Men betalade
0: man så mycket skatt på tolv. Nej, ja, det gjorde man inte
1: därför att den, den kontrollen hade Nej. inte stått. Men man var i alla fall... Då, och vi har ju också... En, i, en, I en äldre tid så har vi till och med en träl, trälförekomst ju faktiskt. Men försvann då? Ja, det, för, det försvinner ju redan under, under vikingatiden in i medeltiden. Och... Man ska komma ihåg att man definierar sig var man befann sig kommer vi sen fram till ja då har vi ju en väldigt tydlig herakiv så det tycker jag är viktigt. Va? Och sen eh, så definierade man sin identitet utifrån sitt närområde var man bodde och var man befann sig just Det den lokala, lokala byn eller, eller regionen. Ja, det lokala och det regionala. Och det kan betyda att en identitet kanske egentligen var att man bodde i en by på Åland och att man var ålänning om man nu talade om det. Men det är viktigt. Och, men
0: kristen måste väl ändå varit en viktig identitet. Och det sista. Ja.
1: Och därför kan man ju säga att vi, vi närmar oss ju sen här ett, ett, ett moment där den här svenska expansionen då, om vi nu ska kunna prata om den svenska expansionen, den här riksbildningen som nu pågår här och, och puttrar där i vardande, när den når fram då till Novgorod så att säga, där borta Karelen, då får vi en kulturgräns. Mm. Så den viktiga definitionen var kanske om det var ortodox eller om det var katodskristen. Mm.
0: Jag tänkte, vi får hoppa, om vi ska ja, nu med, vi hoppa andra, andra här, men då, då är ju kanske en av de mer kända, i alla fall om man bor i Stockholm, så är ju en av de mer kända personerna i svensk ja. historia. Birger Jarl, som, som aldrig bodde i Stockholm, ska jag ju lägga till det, har vi mer össkött. Ja, och då kan jag bara säga att här har vi en väldigt tydlig
1: gestalt, som vi menar ju att vi... Det han vet ju att vi vet hur han, han vet, det, ja. vet det ser ut. Ja, ja, det finns en mycket fascinerande konstruktion med det faktiskt. Det som, som är intressant är att problemet med Bed och hans korsdeg för det första att, och det är egentligen inte så stor det att vi nu nämner de här åren när de här då genomförs. De är så osäkra, va? men man kan säga så här att, att Birjal som nu då kanske faktiskt liknande någon form av kung i ett svenskt rike.
0: Men han här, när han gör de här korstågen så är han väl inte etablerad som Jarl? Nej, nej, det är han inte. Utan men,
1: men man kan säga att han, han blir ju det så småningom. Så det är ju en tid där Sverige börjar sätta sig mitten av 1200-talet. Så du har du alldeles rätt. Utan att han medverkar till någon form av krigståg som erövrar, om man använder det begreppet här, det som vi idag kallar då för Tavastland.
0: Där du bor, eller hur? Ja, Tavastehus faktiskt. Att jag, jag faktiskt kan
1: dela med om att det går så långt från mitt hus kan jag blicka mot ett Tavastehuslott. Som dock inte grundlås vid denna tiden, men som kommer lite senare. Och det är också vid denna tid man, man grund, grundar Åbo, Åbo slott. Vi kan ju komma lite till slotten och deras lite speciella äh, äh, betydelse i det här fallet. Här är uppenbart att vi har en, en större stadga. I det här rik, riket nu som börjar, det börjar växa fram
0: institutioner.
1: Ja, och att man har, har mera kraft, större resurser. Och här har vi nu också plötsligt ett bättre källläge. För här har vi påliga brev som, som säger någonting om förhållandena i Finland. Och här pratar man om tavasterna, hur de har åter. Men de är
0: hedningar nu. De är
1: hedningar, men de har, de har missionerats i Tavarsland. Det finns en biskop Thomas som faktiskt har gått fram ganska hårt hävdar de här källorna, eller vi vet från andra källor, ska jag säga. Eh, och att man försöker då liksom pacificera den här befolkningen men det tar inte på de här tavasterna utan uppenbarligen är det så att man återgår att man, till man hade dem för typ
0: av då, men det här vet av Men eh, de hade
1: olika former av, av asa och naturreligioner som fanns och de återgår till den här helendomen
0: liknande de eh, vår asa eller? Ja, som jag
1: har förstått, sådana mm. föreställningar natur, naturbyggda religionsföreställningar och då menar man att här måste vi göra någonting åt. Och då får man så småningom faktiskt det som man skulle kunna uppfatta som en, en påvebullar. Så att det andra korståget skulle kunna finnas liksom en den auktoriseringen. Sannolikt har det skett. Sannolikt har det skett så.
0: Problemet är bara det att... Och det, det... var sannolikt ett korståg.
1: Ja, problemet är att det ligger i tid väldigt förskjutet från det här som skulle kunna uppfattas som Okej, okay, så det kanske har
0: hänt, men mycket senare eller mycket senare. Och mycket det
1: är ju senare. den här situationen vi befinner oss i. Däremot ska vi komma ihåg att den här tiden så pågår det krigståg och framåt och, och något Novgorod, äh, Novgorod påverkar också det här området. Men, den här men om det har skett
0: mycket senare, innebär det att BG Jarl sannolikt inte var med på det korståget?
1: Ja, där har du problemet. Du förstår att Det ja, är en massa som var med. Antingen var med eller var det inget korsdåg. var inget korsdåg och så vidare. Och hur vi vänder vidare på det här. Men det Man kan säga ändå att det här finns det ändå någon form av, av källmaterial som skulle kunna prata om att det skulle vara då ett... Mm. ett,
0: ett... Men var de framgångsrika då?
1: Man var framgångsrik. Man, man gör då en push, och man får använda lite moderna begreppet framåt. Och även om vi kan se den pushen som sträckades över flera årtiden men inte över bara liksom ett år... Det var inte en
0: enskild händelse Nej, som var redan
1: en har Samtidigt då är ju, nu är vi inne på det här lite med tolkningen som alltså vi kanske ska återkomma till men då är frågan vad huvudsyftet är ja, att pacificera tavasserna men också nog att göra front om jag får använda det begreppet mot någon, mot det här östkristna riksbildnings
0: trycket och hotet. Men jag får ju bilden av, när man tittar på hur, hur, hur landskap som Småland och Norland och, och sådana mm. när, när de in, inkorporeras i den svenska stadsbildningen som jag uppfattar det så sker det mer eller mindre frivilligt. Eller att, att man, man lokala stormän och sånt inser värdet och ingår i den här gemenskapen och att det finns ja, mm. olika typer. Kan det inte ha skett så i Finland också? Jo, det, är
1: så, det är ju så att det finns nu olika förståelser av det här. Man kan ju säga att den, här, den äldre traditionella historieskrivningen den, den fokuserar ju på de här politiska händelserna vi har varit inne på. Sen kommer man, un, kom man under, med weibo så sa man så här nej men vi, 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 kan, vi kan inte titta på de här, de här källorna överhuvudtaget. Vi glömmer de politiska händelserna. Det, här, det, det är frågan om en, en process och en poli, det, framförallt ekonomi. Man, man koloniserar de här områden man flyttar fram. Men, men Dick Harrison har ju faktiskt varit en av de som just har talat på det där sättet och, och förklarat det här på det sätt som du säger. att Det finns alltså stormän bland den här finspråkiga befolkningsgrupperna som inser det är värdefullt för oss, eller kanske av nöd och tvungen, man tvingas. Att faktiskt göra upp med, och vem ska vi välja? Vi väljer den svenska riket, vi gör upp med den svenska riket så kanske vi vinner någonting
0: istället. Så att det handlar alltså om någon form av interaktion. Det, kan, det, kan, det, men det finns ju från de här klassiska maffiafilmerna. Då är det ju så här, an offer you can't ja, det är liksom, så, antingen får du något jag bra jag, ja, eller så får du... Liksom...
1: Nej, men varför, varför inte acceptera den bilden? Det, det, och där kan man ju då säga, var det här, nu något, var det här så att säga... Trevligt i största allmänhet, det var det ju säkert inte. Det handlar ju naturligtvis om ganska hårda, hårda krav och det fanns mycket våld. Med det, är det, det är en det. våldsam tid. Va? Så det ska vara klart för oss. Va? Så att där är vi nu då, i slutet av 1200-talet, som har flyttat fram sina, sina positioner så långt i det som vi idag kallar för Finland.
0: Det finns ju, vid den här tiden byggs ju en borgar i Åbo... Tavaste, Tavastehus och Viborg. Var, ja. var, hur viktiga var de för den här processen?
1: Eh, då kan man säga så här att alla de här borgarna som etableras, då har man två, två sätt att tolka dem. Eh, för det första då, det kan man säga direkt, är ju de är betydelsefulla för krigföring vid den här tiden. Bygger man en borg som man kan hålla, då är det ett lås. Och Tavastehus blir ett lås som... som som de här krigstågen från Novgorod faktiskt inte lyckas slut.
0: Jag, jag skulle göra en liten ut men du är ju militärhistoriker ja, i grunden och, ja. och jag skulle göra en liten utveckling här för att då som modern människa så ibland kan jag ha svårt att förstå poängen med en borg mm. alltså, är jag dum eller för att jag menar, man har en borg och dominerar man en stor landstet bara med ja. en liten borg ja. för, en moder, för mig som modern men så känns det hur var det möjligt? Liksom? Så kan, ja, du kan... tänker att man går bara runt och så säga, Ja, man kan ju bara skita i den så kan de sitta på ja. den här borgen. Så ja, det, man... det, det är ju är så, det så det... att i borgen
1: har man förråd. I borgen kan man skydda sig, i borgen kan ja. man skydda
0: civilbefolkningen. Så det... Att om det kommer trupper så kan civilbefolkningen fly in i Precis, borgen? Precis, man, ja. man
1: kan hålla den här platsen, det går inte att få bort dig. Helt helt, helt. Och det gör det inte det spelar ingen roll. Och
0: i fienderna, det är för tufft för dem att bara ligga utanför och vänta. Ja, de kan och... ligga
1: utanför och så vidare, de kan belägra, de kan inte ta borgen, de kan föröda landområdet men fortfarande hålla borgen och dessutom så kan de Komma undsättning. Så att de här, de här festerna är väldigt viktiga i den tidens krigföring. Och vi ska ju komma ihåg att det är små, små volymer på soldater. Vad snackar vi om?
0: Hur många soldater? Ja, vi pratar då? om några tusen. Så att då sitter det tusen i en borg och sen eh, kan ja. det komma folk från någon annan borg. Ja, ja. Och, ja, ja no några tusen. Så att det är ett väldigt ja. små resurser man har för krigföring. Vi ska komma ihåg att vi, ska komma ihåg
1: att vi har ju antiken med enorma arméer Hur stora arméer hade man då? Ja, då hade man ju 80-100 tusen. Man kunde man ju föra i fält, va? det är ju fantastiskt. Det är också... stor. Ja. Och sen går ju hela den här tillbaks om man nu får säga så civilisatoriskt, nu, nu finns det ja. många som vänder sig mot
0: att krigför skulle vara civilisatoriskt Ja men ändå att man kan organisera ja, man kan så mycket och underhåll som i din lilla häst här i världen Så vi kommer, ja. vi
1: kommer egentligen bara Ja precis, om vi, eh, om vi nu, 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 nu tog du en risk här för nu tryckte du ju på knäpp Det Men det
0: man kan säga att när
1: vi kom fram till Napoleonkrigen det är först då vi har de här stora massarmerna igen och kommer upp i de volymerna som man för i fält under antiken och det är intressant det här är ju vad det samhället kunde åstadkomma, så därför kan man ju säga att vi är ju i den meningen oerhört primitiva. Samtidigt kan man också komma de här områdena, fattiga, glesbefolkade. Det bor inte så mycket. Hur mycket Nej. människor bor
0: är vi? 1200-talet? Hur mycket människor Nej, bor i Finland? Vi,
1: vi räknar ju hundratusentals. Hundra, och i högst. Sverige? Ja, i, i Lite mer, eller? Ja, vi är knappt över en miljon. Alltså, vi är inte ens uppe i en miljon Nej. Nej, och befolkningssiffrorna är ju väldigt svåra att räkna ut ungefär, det är ju uppskattat.
0: Men jag det. för att det var under Karl 12 när man gjorde en ordentlig mm. census och ja. sen var man tvungen att hemligstämpla den för att det var så få människor och man insåg att det vill vi inte mm. att omvärlden ska Nej. veta Nej,
1: Och man kan säga att när vi kommer lite längre fram så pratar vi att vi kommer upp kanske ungefär i två miljoner och då är vi fram vid 1670-talet 16, mm. för... Det är
0: nästan inga människor alls, Nej,
1: det är inga människor alls men, men, men om vi ska hålla kvar där så du, du nämner ju Viborg mm. Och vi borg, och då, då kanske vi ska ta det tredje korsdåget. Är vi, är vi är färdiga
0: borg. med det? Men har du snakat tillräckligt om borgarna nu då? Nej! Nej. Det har jag inte gjort, Nej. därför att borgarna har ju ett syfte till. Ja. Och det är det som jag
1: tänkte jag skulle bli ja. liksom lite snyggt här ja, det. <laughs> uh -huh. ja. Och det är ju att borgarna kan också ha dels, då en, dels kan de ha en pacificerande funktion, med befolkningen. Då. De kan bli centra för slottshövdsmän och de kan, där sätter man in då för skatteuppbörd och, och, och också då administration och kyrkan finns där. Men de kan ju också naturligtvis vara som vi var inne på här för en krigföring mot Novgorod. Min tolkning, och som finns stöd i forskningen också för, den är ju att det kanske egentligen är det som dominerar som avsikt här. Man bygger de här fästen för att kunna hålla de här områdena och skydda sig mot hotet från öster. Och då är vi inne på att i slutet av 1200-talet, 1290-talet och början av 1300 talet då pågår det ständiga krigshärningar och äh, plundringar över det som sen blir en gräns i Karelen- mellan Novgorod och mellan då den här svenska kriget.
0: Du brukar inte vilja prata om gräns. Du pratar om gränszoner. Ja,
1: då kan vi ta det på en gång. Det är just att vi ska inte se de här gränserna som linjära. Utan det är gränszoner. Och de kan vara riktigt stora. Alltså det är ett, ett område där så att säga, det ena övergår i det andra. Så egentligen när vi ritar en karta- över det svenska rikets utbredning 1150- så kan man ju direkt påpeka- ett, fanns det något rike? Två, vad är det här för gräns? Det borde vara en suddig gränszon istället. Och det är viktigt att vi på något sätt försöker förstå det förflutna så mycket som det bara går, så att vi inte blir anekronistiska. Vi sitter här och tänker på ett modernt sätt och så överför vi det till en tid. Det är nästan tid.
0: det svåraste tycker jag med historia att, att, att frigöra sig från mitt vårt sätt. att se på Ja, och, du,
1: och, du, och då ska vi också vara ödmjuka- för man kan ju säga att mycket, mycket av det vi har pratat om hittills är ju egentligen en källsynpunkt. Ganska katastrofalt faktiskt, ja, om vi ska ja, vara ja. ärliga.
0: Ja, jag märkte det själv när jag försökte researcha. Jag hitta ja. väldigt lite. Det är skillnader. väldigt svårt. Ja, ja. Och, det,
1: och det är ju så att man, man, man behandlar ett antal, ett, få, ett antal få källor. Svårt hållet källmaterial som man då omvandlar hela tiden.
6: That's stamps .com. Code program
0: Vi har ju börjat snacka om Viborg och då ja. är det ju ganska naturligt att vi pratar om Torgil Knutssons korståg 1290 ja. Får jag använda ett årtal här eller? Nej det får du Nej, jag får det. Ja
1: det kan du få göra för man ja. hävdar ju att han eh, det är också också här tar 1293 eller 1292 säger man så, okay, så det är bildas Viborgs ja. slott som ett sånt här fest. Och här har vi nu den här triaden, eller de här tre stor, viktiga fest, festerna som sen kompletteras så småningom under, under 14- och talet Men fram då till det som blir slutpunkten för den här processen av, av riksbildning och finskt eller österlandet. Så ni, det, ni ser här återigen så är vi ju inne på det, på det här med de här begreppen. Österlandets inkorporerande i det svenska riket. Slutpunkten är ju Nöteborgsfreden, 1323. Och då kan man säga att då... då det, det måste det. du
0: beskriva lite. Ja, alltså
1: den här krigföringen... Vi ska fortsätta den, den här krigföringen då, där det ingår då en form av... den en diskussion om ett korståg som också har bristfällig underbyggnad i källmaterialet där det gäller autoriseringen. Eh, som ett korståg. Så måste vi se det som ett serie krigståg som leder till att Sverige och, och flytta fram sina positioner så framgångarrikt att Novgorod till slut faktiskt begär att få till en fred. Och då sätter man sig ner faktiskt och fredsförhandlar. Jätteintressant förresten att de här fredskontakterna går via borgerskap i Visby på Gottland. Som når...
0: är under dansk inflytande. Ja,
1: och som, som når den svenska riket. Mm. Alltså tänk vilka kommunikationer på den här tiden. Och då får man klart för sig i Sverige att man, man i Stockholm, i central eh, i centralmaktens eh, liksom, centrum, att de vill skriva en fred. Och då kommer man överens eh, och, och stakar ut en gränslinje då på något sätt. Eller en gränszon. Där forskningen har diskuterat mycket vad den går. Men det är ju en slutpunkt därför där har man då ändå en gräns som man sen kan så att säga peka på i efterhand och det intressanta är att de här dokumenten försvinner ju också.
0: Okej, okay, men hur vet vi att vi... Hur känner vi? <laughs> ja, och därför
1: så, det, så, så spekulerar man ju väldigt mycket kring det Man är väl någorlunda säker på hur gränsen går från så att säga... Men det fanns ett
0: skrivet pergament Det fanns alltså, någonting. ja,
1: absolut. Det fanns ja. dokument som fanns både på rysk, i Någorås sida och på, på svensk sida. Så där i slutpunkten.
0: Vad skulle du ge för att hitta det pergamentet igen? Ja, det är ju ovärderligt.
1: Ja. Alltså, så är det, det är ju fantastiskt. Och, 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 och då är det så att karelen blir ju en del av det svenska riket vid den här tiden. Och det är liksom slutpunkten då har de här områdena inkorporerats. Så även om jag nu blir tjatig igen så det är alltså en långsiktig process med en serie krigståg, missionerande,
0: kontakter och så vidare. Men när, när, kan, vi, när kan vi säga att vi har en integrerad riksbildning där, där nuvarande Finland ingår. För det jag tror att det är väldigt viktigt för lyssnarna att lyssna och förstå man, ja, det, är, jag jag att, tycker att, att det här är en del jag av tycker, Sverige, jag tycker, det är av riket. Jag tycker att, att Göteborgs det är ett lämpligt, om man nu vill ha ett årtal. Va? Mm. Men va, va, vilken typ av statsmakt har vi över det här? Det är ju fortfarande ganska lösa. Det är väldigt
1: lösa, det är många maktstrider, mycket maktstrider. Vi ska, när du säger så vi har vi fulltid, då ska man, ju kunna, ska man kunna säga just det, ja men det har vi inte. Okej, vi har en, någon form av gränszon mot något utstakat. Det är viktigt, men samtidigt är det så att det här riket är fortfarande inte etablerat. Vi ska komma ihåg att under 1300-talet sen så är det ju Danmark som är den svenska makten och det här svenska riket kommer att uppgå då i Kalmar unioner i slutet av 1300-talet.
0: Det är lite ett litet sidospår här jag måste kosta på, men, men i den här tiden har vi ju Genghis Khan, eller? Ja, vi har ju ja, mongolerna. Ja, och det är det stora problemet för, den, för de ryska är, är Det Är det som gör att ja. de inte lyckas ja, det, det är en ja. sak
1: som påverkar definitivt. Vi ska också komma ihåg på, 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 här som vi inte har varit inne på, att det pågår ju också en maktkamp i Baltikum mellan tyska orden och den här
0: mm.
1: novgoronska... Det är
0: religiös...
1: Ja, kamp mellan då ett, ett kristet västkristet tyska orden i Baltikum och där är ju där är då den här Alexander Nevsky då besegrar den tyska orden på Pejus och 1242, menar man. Det var ju det vi nämnde här, alltså man har varit tema i sovjetisk propagandafilm. Så det pågår också, och vi ska komma ihåg att det pågår ju också korståg och missionerande till exempel i det som är norra Tyskland och Polen vid den här tiden. Så att det är ju en tid av korstågsliknande krigståg det skulle kunna motivera att benämningen på den här tiden från 1025 fram till 1300 i finsk historisk skrivning, man kallar ju den för korstogstid,
0: det skulle kunna är det vara en rimlig beskrivning. Ja.
1: ja, jag skulle säga att det är en, ett av de få argumenten tycker jag. Tittar vi däremot på det som vi nu har suttit här och pratat om och beskrivit, då tycker jag att riksbildningstiden är en mycket bättre beskrivning. Då kanske du säger så här: Ja, men det är ju ett svenskt perspektiv. För vi är så nöjda med den här riksbildningstiden. Ja, men det spelar ingen roll om man från de här ur perspektiv inser naturligtvis att det här gjordes under tvång. Det, det likväl dras man in i ett svenskt riksbildande. Och därför tycker jag att det är en bra benämning på all, den här tiden. All
0: maktutövning har ju tvång i sig. Ja, det är ju det är, man har det. Det är makt. I ja, liksom.
1: det, det var ju som du sa, det här är ett offer you can't deny. Alltså ja. det, så är det. Och jag, jag håller jag håller, med, jag håller inte med dem som menar att det skulle vara, kunna vara problematiskt att kalla det här för byta på den benämningen när och kallade det för riksbildningstid. Därför det, det är bra. Det visar nämligen vad det är som pågår.
0: Mm. På din föreläsning igår mm. så, så var det en historielärare från. Vad Vasa, var, jag från ja Vasa, från Vasa. Från Vasa Johanna Nynes. Nynes som som berättade när hon hade varit i Sankt Petersburg och träffat en doktorand där som i, inte alls gillade det här. Han, han, han menar ju att Finland borde ha tillhört redan på Novgorod-tid. Ja, under att, den period ja. jag pratade
1: om, som ju var oerhört <laughs> indignerad. Ja. Det hade varit en trevlig kväll fram till som började prata om det här.
0: Just det. Och han
1: menar att det var fruktansvärt att Sverige hade tagit. Finnsland. Fin, ja. tagit de här områdena och, och västkristnat de här. Det här skulle ju ha varit ett också dock små område.
0: Just det, men han tyckte väl också i det här ingick väl också att det egentligen så borde Finland ändå liksom ingå i. Ja, det var, i slutklämmen, var väl, det,
1: slutklämmen var om jag minns den berättelsen. Det var väl att att och det, det, att de skulle ju komma och, och ta dem så att säga. Ja.
0: Men hela den här processen som vi nu har, har diskuterat här i nästan en timme. Vad 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 betyder det för Finland egentligen? Ja, man
1: kan säga så här att om Finland, det som idag kallar för Finland hade blivit en del av östkristenheten ortodoxa också, kyrkan. Kommit in under år och senare Moskva. Då kan vi konstatera en sak, att då hade Finlands historia, Finlands utvecklingssikt helt annorlunda ut än vad han gjort idag. Och det kan vi bara spekulera vad det är som har hänt.
0: Och Sverige hade saknat en buffertstat gentemot ett aggressivt Ryssland. Ja,
1: och Finland och Sverige hade varit mycket, mycket olika varandra idag, och Finland hade inte blivit en del av den, den västkristna kultursfären. Och det, det kan vi bara eh, spekulera kring vad det innebär, inneburit. Men det är det, är, det är det viktiga resultatet av det här. Och jag lägger ju ja, väst, det. den västerländska kultursfären. Ja, men jag konstaterar att så är det
0: bara. Mm, mm, bra. Martin Hårdstedt, professor vid Umeå universitet. Stort tack för idag. Tack.